0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Heute darfst du dich wieder auf eine Interviewfolge freuen und zwar mit Eva Meisel. Eva Meisel in Wien zu Hause, ist mir aufgefallen, in einem Interview mit, äh, in der Computerwelt mit, äh, einen Namen habe ich jetzt wieder mal verlegt, gell, du sagst mir es?
0: Nahe hat Head.
1: Danke, ein Zungenbrecher für mich, ihr wisst dass meine, Namen, äh, meine Namenskenntnisse sind schrecklich. Äh, Haben wir das dann genauer angeschaut, äh, habe gesehen, dass die Eva ihm Yoga-Umfeld zu Hause ist, aber gleichzeitig in der Unternehmensberatung äh, solche Titel getragen hat, wie Senior Expert Frame Changers und gleichzeitig allerdings mit sehr stimmungsvollen und vor allem auch tiefgründigen Inhalten im Internet zu finden ist. Und deshalb wollte ich mehr über die Eva wissen und siehe da, ein mhm. Podcast-Interview-Termin steht an. Herzlich willkommen, Servus Eva.
0: Ja, danke dir, Markus, auch für die Frage. Hat mich sehr gefreut.
1: Danke, dass du Zeit nimmst. Heute am Feiertag. Äh, umso mehr Ruhe haben wir hoffentlich oder auch nicht. Gell? Also, wir sind ja trotzdem äh, gut eingespannt. Ähm, ja, Eva, gleich einmal äh, vorweg. Wie kommst du jetzt in die Computerwelt mit einem Interview? Wie, wie kommst du in, in die IT-Ecke?
0: <lacht> ähm, das ist entstanden aus einem. Also in dem konkreten Fall aus also einem Gespräch mit dem Nahet, der ja in der IT unterwegs ist ähm, und da, ja, wir haben eigentlich über alles Mögliche gesprochen, Gott und die Welt, ähm, auch übers Yoga und auch über unsere Arbeit und sind draufgekommen gekommen, ähm, dass das, womit ich mich gern beschäftige, nämlich dieses alles, ich würde mal sagen, an Fragestellungen über, wie gestalte ich nachhaltig lebendige Systeme, und das sind für mich auch Organisationen, <lacht> sollten es sein, ähm, in einer guten und wirkungsvollen Art und Weise. Und wir sind beide übereingekommen, dass sowohl, wenn ich auf die technologischen Möglichkeiten schaue, die da zur Verfügung stehen, um Dinge in Organisationen besser zu machen, als auch wenn ich auf menschlicher, kultureller Ebene schaue, diese Dinge sehr gut Hand in Hand gehen und eigentlich auch Hand in Hand gehen müssten. Und ähm, Naheit ist fasziniert von, glaube ich, Menschen aus unterschiedlichsten Richtungen und hat dann mich gefragt, ob er meine Perspektive in einem Interview mal abfragen könnte. Und ähm, ja, und dann hat die Computerwelt das so spannend gefunden, dass sie es äh, wirklich sehr prominent abgedruckt haben und mich hat es einfach völlig überrascht, weil ich habe damit auch nicht gerechnet. Also es ist auch, die, wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, ein Interview von mir würd, oder mit mir würde mal zwei, vier Seiten in, der, in einer IT-Zeitschrift ähm, einnehmen, dann hätte ich wahrscheinlich gelacht.
1: <lacht> <lacht> ja, so schnell kann es gehen, gell? unverhofft. Genau. Ja. Ja, ja. ja, diese, diese Faszination ähm, und die, gleichzeitig die Notwendigkeit, die Menschen mit in der Digitalisierung äh, mitzunehmen und im ganzen Geschäftsumfeld mitzunehmen, die, die zieht sich ja schon wieder roter Faden durch die ganzen Interviews, die dafür und da wirklich durch den Alltag. Wo siehst denn du da die größten Hebel in Organisationen, wenn es darum geht, äh, Agilität einzuführen oder agiler zu werden oder auch in Digitalisierungsprojekten?
0: Hm. Hm hebel Es gibt verschiedene Dinge, auf die ich schauen würde. Also ich glaube, im, im ersten Moment muss klar sein, inwiefern dienen die Methoden und Tools, die eingeführt werden den Menschen und nicht umgekehrt. Also ich glaube, in dem Moment, wo der Eindruck entsteht, ähm, aus welchem Grund auch immer, dass, dass, dass man zum Diener eines Tools oder einer Methode wird, wird das Widerstände auslösen und wird auch nie den Tools und Methoden die Möglichkeit geben, das zu entfalten, was sie unterstützen könnten, also <lacht> im, im besten Fall. Und, ähm, und ich glaube, da, da kann man schon mal gut hinschauen im ersten Moment, äh, in welcher Situation bin ich da, könnte das eventuell relevant sein. Ja? Ähm, ich glaube, äh, mich grad, in mir teilen sich gerade Agilität und, und Digitalisierung, obwohl sie auch Überschneidungen haben, aber nicht zwangsläufig. Ähm, wenn ich an Digitalisierung denke, dann merke ich, gibt es ein Thema, das mich da immer wieder beschäftigt, nämlich die Frage nach dem wirklich Neuen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Dinge unter Digitalisierung groß verkauft werden oder angepriesen oder eingeführt werden in Organisationen und vielleicht ist das dann auch ein Missverständnis und war eh gar nicht so gedacht ursprünglich, aber die so ein bisschen wirken, wie wenn ich statt die ich halt jetzt die ich halt im Moment auf Papierzetteln irgendwo habe, habe ich halt dann irgendwie digitale Post-its. Ja? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was habe ich gekonnt? Ja? Ähm, für, für welche Situation ist das jetzt wirklich besser? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite steht halt Digitalisierung, die für uns Menschen in Organisationen und Organisationen als Ganzes Dinge möglich macht, ähm, die vorher nicht möglich waren, die uns möglich machen, vielleicht sogar menschlicher miteinander zu arbeiten über Distanz und so weiter, ja. Uh, und dann ist es, ist es spannend. Ja? Und dann wird das, glaube ich, auch einen, eine, eine Dynamik entwickeln, die macht, dass sich Menschen das zu so eigen machen, damit eigene Kreativität entfalten ja? und es sinnstiftend einsetzen und damit stärken und stützen. Ähm Wenn ich... An, Digitalis auf an Digitalisierung denke, dann gibt es auch etwas, was mich fasziniert dran und wo ich in meinen Beobachtungen und Überlegungen sicher auch noch bei weitem nicht am Ende bin, sondern eher erst am Anfang, ist diese, dieser Gedanke, dass das, was Digitalisierung ja tatsächlich macht, mit uns ein Auflösen von Grenzen ist. Und das macht Dinge möglich, wenn ich auf einmal viel näher mit meinen Kunden zusammenrücken kann, wenn ich viel näher mit meinen Abteilungen, also mit anderen Abteilungen in der gleichen Organisation zusammenrücken kann, einfach aufgrund der technischen Voraussetzungen, vielleicht auch über mehrere Niederlassungen einer Organisation hinweg, mit Partnerunternehmen vor- und nachgelagert in der Wertschöpfungskette. Das sind die Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite Sie haben Grenzen ja auch eine, und gerade in, in sozialen Systemen haben Grenzen ja eine Funktion, das ist ja identitätsstiftend, weil ich habe eine Klarheit, die sagt, wer gehört dazu und wer nicht. Und ähm, Und da bin ich gespannt, wo das noch hinführt. Ich bin nicht sicher, ob man es schon so gut sehen kann. In, im, Im letzten Jahr im Zuge von Covid, glaube ich, ist es schon teilweise spürbar und erlebbar geworden, weil wir plötzlich halt wirklich sehr stark, also es hat ja einen Digitalisierungsanschub gegeben und ich glaube, viele Organisationen sind irgendwann so auf die Frage gekommen und wie können wir unsere gemeinsame Identität jetzt stärken. Ähm, also ich glaube, da, da haben wir schon so ein bisschen einen Ausblick drauf bekommen, aber da kommt sicher noch mehr.
1: Ja, spannend, ja. Ja, du hast ja gesagt, also oft einmal ähm, hast du den Eindruck, dass der Begriff Digitalisierung für etwas verwendet wird, wo man eigentlich dasselbe wie früher halt jetzt elektronisch abwickelt. Mhm. Und das beobachten man auch sehr häufig, dass da sehr viele ähm, Potenziale liegen gelassen werden, die die echte Digitalisierung mit sich bringt, weil die ja weit mehr ist als nur und Anführungszeichen Infrastruktur auszutauschen oder die Softwareversion. Und das Spannende, finde ich, bei der Sache ist, dass es Betriebe gibt, die das beinahe wie selbstverständlich machen. Das heißt es nicht, dass es so nebenbei geht, sondern dass es im Selbstverständnis ist, dass sich alle aktiv daran beteiligen. Und dann wieder welche gibt, die so einen... Ähm, Mach-mich-digital-Gedanken haben, ohne dass ich selber was dazu tun muss <lacht> ähm, und äh, sich dann quasi von außen Druck bedanken lassen wollen und dann verwundert sind, dass doch selbst auch Hand angelegt werden darf in dem ganzen Projekt und vor allem die Tools und diese Methoden und Prozesse aus dem Unternehmen heraus ja entwickelt werden müssen oder zumindest mitentwickelt werden müssen, sonst wäre ja jedes Unternehmen dann austauschbar. Ähm, und vor allem gilt es ja dann auch irgendwann einmal den, in, in die Praxis, in Anwendung zu kommen und da braucht es erst recht wieder die Menschen im Unternehmen. Wenn du, also kennst du solche Situationen, also wo, wo es diese, diese Erwartungshaltung gibt und ähm, wie gehst du auch damit um als, als, aus Sicht der Unternehmensberatung, wenn du erkennst, dass in einer Organisation die verschiedenen Stakeholder der verschiedenen Organisationsebenen nicht dasselbe Ziel verfolgen? Mhm.
0: Ja, das kenne ich. <lacht> das kommt durchaus gar nicht so selten vor. Was vielleicht auch an dem Typ Organisation liegt, in dem ich sehr viel unterwegs bin, sehr viel Automobilindustrie, das sind gewachsene, traditionelle, traditionell auch sehr hierarchisch organisierte Organisationen und ja, und, und da gibt's das, dass, äh, so auf eine Art Projekte erlebt, wo in die Organisation hineingerufen wird und das, das Wort kann man austauschen. Werdet digital, seid agil, ähm, arbeitet doch abteilungsübergreifend besser zusammen. Ähm, was auch immer das ist, was in Organisationen eingerufen wird. Ja, das, also ich, ich, ich bin seit 17 Jahren in solchen Unternehmen unterwegs und das Wort oder der Satz, die, die, das Ende des Satzes ändert sich halt alle paar Jahre, aber <lacht> der Modus, wie versucht wird, Veränderung zu initiieren, ist nicht immer, aber doch oft gleich. Ja. Und ich, ich glaube, was also hilfreich ist, um zu verstehen, woher das kommt, ähm, ist, wenn man sich bewusst macht, über welche Art, mit welcher Art von Organisation habe ich es da zu tun. Ähm, Frederic Laloux, den viele kennen über Reinventing Organizations, ähm, hat ein Modell geliefert, um einfach ähm, Organisationen so ein bisschen einzuordnen. Es gibt viele solche Modelle, wie ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob man es wirklich Reife gerade nennen kann von Organisationen, weil jeder Typus Organisation hat ja auch eine Stärke in bestimmten, unter bestimmten Voraussetzungen. Also es soll jetzt nicht wertend sein, ja, aber ich kann einfach verschiedene Typen von Organisationen identifizieren und gerade, also ich würde sagen, der Großteil der Unternehmen, gerade größeren, ein bisschen gewachseneren Unternehmen, die wir jetzt haben würde einfach gut hineinpassen in ein Maschinenmodell. Also vom Grundbild, wie funktioniert die Organisation, ist die Metapher eine Maschine. Das finden wir einfach sehr oft. Und bei einer Maschine ist es leicht, da kann ich die Programmierung einfach ändern, indem ich sage, so will ich jetzt, da muss ich mich selber auch nicht zur Verfügung stellen, da muss ich einfach nur das richtige Werkzeug verwenden, einsetzen an der richtigen Stelle, Wissen, welchen Handgriff ich machen muss und dann kommt das raus, was ich wollte. Und wenn ich das fünfmal mache in der gleichen Art, kommt fünfmal das raus, was ich wollte. Und dann versucht man, Veränderungen halt so zu initiieren. Das, was aber, würde ich sagen, agile und digitale Transformation eigentlich voraussetzen, ist etwas, was eine Organisation ist, die eher schon mehr in Richtung Selbstorganisation geht oder voraussetzen. Ich, ich muss einfach diesen, ich muss daran arbeiten, dass der Mindset, ein Wort, das ich normal nicht mag, aber so diese Grundhaltung, wie ich auf Veränderung schaue, sich ändert. Und ähm, ganz, ganz wichtig dabei ist auf jeden Fall die oberste Führungsebene. Also die, das ist fast der härteste Teil in dieser ganzen Geschichte, da ein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass solche Veränderungsschritte nur sinnvoll möglich sind oder erfolgreich möglich sein werden, wenn sich jeder, und das inkludiert alle Führungsebenen <lacht> ähm, und die dies initiieren zuerst, auch wirklich zur Verfügung stellt dafür, ähm, in der eigenen Haltung auch entsprechend sich schärft, reflektiert, dient das, wie ich jetzt agiere, wie ich entscheide, wie ich ähm, ja vor allem in Bezug auf die Veränderung auch auftrete in der Organisation, hilft das, dieser Veränderung? Oder kommt das vielleicht noch aus einer alten Welt, ja, aus, aus einer Haltung, die eigentlich gegen so eine Veränderung arbeitet. Und das kann, und dann hängt es halt einfach davon ab, wo, wie auch die Bereitschaft ist, dieser betroffenen, verantwortlichen Personen, ähm, sich zu involvieren. Manchmal ist es, braucht es ganz viel auch Einzelarbeit. Ähm, schön ist es, wenn es gelingt, äh, das in Führungsteams zu anzutriggern die dann auch einander, also wo Führungskräfte einander erleben können, auch in, sagen wir mal, dieser Unsicherheit, diesen Fragen, die sie vielleicht haben, weil sie ähm, neue Verhaltensweisen auch ausprobieren wollen, Neues einfach probieren in der Organisation, wo sie vielleicht nicht so, also nicht gewohnt sind, sich nicht so sattelfest fühlen, nicht wissen, was dabei rauskommt. <lacht> Und erleben, dass das stärkend sein kann, wenn man damit nicht allein ist, sondern dass es eigentlich allen rundherum genauso geht. Und dass nicht jeder alles alleine machen muss, sondern dass man vielleicht auch mal sagt, okay, wir glauben, wichtig wäre dieser oder jener Schritt, das würden wir gerne ausprobieren. Ähm, Mitarbeitende mehr zu involvieren, mehr wirklich auch Response aus der Organisation hereinzuholen. Ähm, vielleicht ist nicht jeder oder jede aus dem Kreis dann so, dass sie sofort nach vorne springt und sagt, ich mache das, ja, weil ich finde das cool und wichtig. Ähm, sondern manche sagen, uh, das schaue ich mir lieber zuerst gern an. Aber vielleicht sind ein oder zwei dabei, die sagen, ja, aber wir wollen das jetzt ausprobieren und die gehen halt voran und teilen dann ihre Erfahrungen. Also, wenn ich mir was wünschen darf, <lacht> und ähm, ja, dann, dann, dann finde ich es schön, wenn ein Führungsteam dann gemeinsam sich auf so einen Weg macht. Ja, und äh, dann halt, braucht es halt die Zeit, die es braucht. Ja. Mhm. Es muss einem klar sein, dass dass keine schnellen Dinge sind in der Regel. Ähm, die Verhaltensweisen, Haltungen, Weltanschauungen, die da angegriffen werden, die sind ja nicht erst in einem, im, im letzten Jahr entstanden, sondern die waren ja quasi die, das, das, das Grundbaumaterial der jeder einzelnen Karriere dieser Personen, die da beisammensitzen.
1: Ja. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen aufhören zu können.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzammer.